0: Vaiquerer.com.br Nove horas pontualmente em Londrina, chegou o momento final do nosso Jornal da Manhã desta quinta-feira. Bom, ontem, então, infelizmente, nós tivemos aí pelo menos dezessete ocorrências de quedas de árvore e espalhados pela cidade. A chuva, ela não foi tão demorada, mas foi intensa. Inclusive, Edson, os, os ouvintes falavam aí sobre a quantidade, é evidente, cada região né, num, num, chove um pouco mais, um pouco menos, enfim, mas de acordo com o CIMEPAR, a quantidade de chuvas ontem chegou a 17,2 milímetros. O vento foi mais preocupante, como sempre, e hoje, novamente, esta possibilidade. O Canal do Tempo está indicando aqui a possibilidade de chuva mais... Para o período da tarde A partir das 15 horas Já um indicativo de até 60% de chance De chuva, aí essa chance Aumenta com o passar Do tempo, então é importante As pessoas ficarem atentas né? E claro, evitar até ontem Durante a, aquela chuva intensa Havia muita gente fazendo caminhadas Isso. Aqui às margens é, Do Igapó e muita gente Se escondendo embaixo de árvores e isso é um perigo, é um alerta, inclusive da defesa civil, é muito perigoso você ficar embaixo de árvores em momentos de tempestade, especialmente Exato. com raios. E olha só, uma matéria importante que nós trouxemos eu hoje... Vamos aproveitar sobre isso então, Sim, você falando
1: não. aí, até o geral dizendo que quem vai pela estrada do Limoeiro, ele até coloca quilômetro 8. Uhum. Se ele puder detalhar onde é que está o quilômetro 8 no Limoeiro, pelo que eu vejo na foto já é quando tá, a estrada tá menor, quando tem um afunilamento lá, tem uma árvore caída, então, e é perto da curva, então cidadão às vezes na estrada do Limoeiro, que já é perigosa, tá vindo em alta velocidade, cuidado, tem árvore caída ainda lá na estrada do
0: Limoeiro também. Olha, uma matéria importante que nós apresentamos hoje no Jornal da Manhã, diz respeito à unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol. A vereadora Lenir de Assis, então, vai apresentar esse requerimento, cobrando providências quanto a essas rachaduras que datam da chuva Chuva de janeiro de 2016. E olha só, e aí depois também a presença do secretário Felipe Machado explicando ali como vai ser complicado, talvez no ano que vem, esta reforma vai ser feita, mas como vai ser complicado todo o movimento com os pacientes, a estrutura que terá que ser mudada para não perder a quantidade de atendimentos. E o custo da obra, né? 3 milhões e meio de reais para. Praticamente refazer uma obra que nem deveria ter sido recebida lá atrás.
1: É lamentável isso que aconteceu que nós falamos, não é? Tudo isso poderia ter sido evitado nesta obra agora, no, e, e ter uma relevância grande em razão de ser da saúde. Mas outras tantas obras, escolas municipais postos de saúde, obras que em pouco tempo de uso já aparentam um sinal de desgaste que não é absolutamente comum, evidentemente que não. Agora, quer saber o jeito mais simples e econômico de comprar um carro novo? Então eu te conto, com o consórcio União você faz o planejamento da compra do seu próximo veículo sem pagar juros. Com parcelas que cabem no seu bolso e ainda negocia o preço à vista com a carta de crédito em mãos. É por isso que, quem compara, faz consórcio. Acesse consórciounião.com.br e faça sua simulação. Consórcio União, telefone
0: sete Bom, e nós falamos aí que o Gaeco estava desencadeando uma operação agora pela manhã. Eu recebi aqui do doutor Leandro Antunes, promotor do GAECO, as informações já por meio de nota. O GAECO de Londrina cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na Operação Sangria. Esta operação apura desvio de recursos do de Sindicatos de Empregados. O Ministério Público, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu hoje, dia 6 de outubro, três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Sangria. Esta operação apura possíveis desvios de recursos do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos e similares de Londrina e região. As ordens foram cumpridas nos municípios de Londrina, Cambé e Sertanópolis. De acordo com o Gaeco, as investigações começaram em agosto de 2020. Apuram os crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, supostamente cometidos por três integrantes da cúpula da entidade. A partir da quebra de sigilo bancário e fiscal dos sindicatos e do. do perdão, dos investigados e do sindicato, foram identificados centenas de saques fracionados e em espécie. Pagamentos de contas pessoais dos dirigentes com valores oriundos dos cofres dos sindicatos Além de outras movimentações bancárias atípicas que indicam possíveis desvios de recursos para atender interesses particulares Os alvos de prisão são diretores do sindicato e os mandados de busca são cumpridos em residências e endereços profissionais As ordens judiciais foram autorizadas pela terceira vara criminal o que também determinou o sequestro de bens imóveis, móveis, veículos valores ativos e financeiros dos investigados até o limite de seis milhões duzentos mil reais é a informação divulgada pelo GAECO. Informação que o ouvinte está trazendo
1: agora para a gente, até em sinal de protesto também ele é da região norte, o Júlio dizendo o seguinte, mas escuta estão agora com uma irrigação na rotatória da Saúl Quinde, mas aí é brincadeira, choveu? Será que precisa Você despedido? choveu lá, de... é, Então, então irrigando hein? a rotatória, ele tá achando estranho, realmente é estranho, né? O tanto de água que tem. Deve ganhar por empreita, é, né? Como né? diz o tá, trabalhador. Tá estranho aqui. É, bom, Rubens, na frente dessa escola onde aconteceu a tragédia, infelizmente, nós noticiamos já aqui a morte do menino Jonathan, assim como a falta de sinalização que ocorre ali, ocorre na frente de outras escolas também, principalmente escolas públicas, Exemplo, a direção da escola municipal Oskin de Novaes, Jardim Bandeirantes, pede sinalização na frente da escola há algum tempo e deveria isso ser uma prioridade da CMTU, já que envolve a segurança dos alunos, das crianças. Comenta aqui o Rubens no... WhatsApp dele pra gente.
2: E até baseado nisso Edson, quando do lançamento do dessa Semana Nacional do Trânsito que a CMTU participou, o major Mário Celso que é o diretor de trânsito da CMTU, ele dizia que tem que ser qualquer autoescola quando faz ali o curso de formação de condutores, a, a pessoa é orientada que perto de escola não precisa nem de placa, é 30 km por hora, é o que diz a lei, só que poucos obedecem isso ou poucos lembram disso, né? Então, essa é uma regulamentação que tem que ser pacificada desde sempre para o condutor. Porta de escola é 30. Por exemplo, quem tá na JK, quando chega ali perto da Unifil, é 60, tem o radar, aquela coisa toda, mas depois na porta da Unifil já tem placa de 30. Por quê? É só para lembrar. Como ali na, na, na comecinho da Tiradentes, também tem no Colégio Portinari. Você vem pela Tiradentes, tá lá 60 quilômetros, de repente a placa muda para 30. Por quê? Porque é a porta é de escola. Então, esse acidente ou esse incidente, essa tragédia, como você bem colocou, e é verdade, Edson, é só para lembrar os motoristas a necessidade. É, viu a escola. A placa tem que estar na tua consciência, é 30 quilômetros para menos, porque se não necessidade de você frear, o, você consegue segurar o carro. O Major Mário Celso falava sobre isso na, no lançamento da Semana Nacional do Trânsito. Então, é isso que tem que ser pacificado. A placa, tudo isso é importante, claro, a sinalização viária é fundamental. Mas desde a alta escola tem que ser colocado isso bem claro aos futuros condutores e aos condutores essa reciclagem. Porta de escola, de creche, de unidade educacional é 30 km por hora. Ouvinte mandando
1: também um áudio para a gente aqui.
3: Oi, eu vim aqui, né, através da Rádio Pai Querer, fazer uma reclamação aqui sobre o Terminal Central. Sobre o, o banheiro do Terminal Central. Como que aquele banheiro está nojento. Tudo cheio de papel, fezes, uma sujeira, um cheiro ou um horroroso. Eu quero que vocês falem aí, para ver se tem uma providência, porque não tem condições de ficar num ambiente churro daquele jeito, o hordô daquele jeito, numa cidade tão grande, numa cidade, um, no centrão da cidade, misericórdia daquilo. Muito feio, muito horroroso. É Parece que tá abandonado a cidade.
0: Olha, que, que, olha, é lamentável, a, a gente já falou sobre isso aqui no Jornal da Manhã, nós recebemos as primeiras reclamações sobre esta situação, lamentável. Já na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira, já estavam reclamando. O que aconteceu? Havia uma empresa prestadora do serviço de limpeza, manutenção dos terminais. O contrato terminou e não tem outra empresa. Para fazer essa limpeza. A assessoria de comunicação da CMTU informou que nesta semana seria resolvida a situação. Isso na segunda-feira. Até eu trouxe sim, a informação do Jornal da Manhã. Ah, haverá um, um novo contrato, um pequeno aumento do que era gasto, aí, cerca de 3 mil reais a mais. O contrato deve, se não me falha a memória, 273 mil reais. Mas como é que você consegue, numa administração de uma cidade como Londrina, Deixar vencer um contrato sem que haja um serviço de urgência e emergência. Aí disseram: não, não vai ficar sem limpeza. Olha o relato ali. O banheiro cheio de fezes no chão. Pelo amor de Deus! Ô oh, louco, prefeito Marcelo belinatti chama o pessoal da CMTU para saber o que está acontecendo por aí. Não pode! Numa cidade como Londrina, quantas pessoas passam por dia? Alguém sabe? São milhares de milhares, pessoas. Milhares. Eu estou falando só do terminal urbano, mas isso está acontecendo no Vivi, nos demais terminais sem limpeza, sem manutenção Marcelo Belinati, chama o pessoal para saber o que tá acontecendo na CMTU, isso não pode acontecer
1: Obrigado Geraldo, já confirmando a gente aqui no caso da Estrada da Nata lá esse problema no quilômetro 8, a árvore caída a mil metros da entrada da Fazenda Nata, um pouco à frente então, não, ou bem à frente da Fazenda Nata como referência Bom, agora a mensagem do Angelone, da Gleba Paliano
0: no Angelone, todo dia é dia Quem faz conta, faz Angelone E não escolhe o dia Porque lá, todo dia é dia de economizar Quer conferir? Veja só
1: Filé de peito, de frango, sadia Bio, pacote um quilo, dezessete Cebola, quilo 479 Lava roupa, homo, líquido, lavagem perfeita 3 litros, trinta e
3: Angelone, baixe
0: o app e abasteça
1: Angelone da Gleba Paliano, baixe o aplicativo, economize, aí você terá acesso a todas as ofertas, promoções, dia a dia do Angelone da Gleba Paliano para você. Bom, vim te mandando seu áudio aqui também, ah, caso a CMTU é, ficar aqui na... Ah, ok. Uh, também pedindo aqui sinalização, é isso não, Marco Aurélio? Uh, 30 km por hora, caso a CMTU ficar perto da escola navegantes, a rua Manuel Joaquim Gregório, vai bater cota diária de, de multas por excesso de velocidade, ninguém respeita esse limite, tá dizendo aqui o Marco Aurélio, e essa, em outros pontos também, uh, há esse problema aí, e, e é por isso que é importante ter a placa, a sinalização até para eventual autuação também. Uh, o ouvinte pergunta o seguinte, é, não deixou o nome, eu já procuro aqui é Sempre é bom deixar o teu nome, tá? Manda o um recado Se você manda áudio, assina, coloca seu nome né? No áudio, se é no texto Aqui também, mas diz o seguinte Quando vão encerrar A pintura da faixa na Rua Brasil Fizeram de um lado Há mais de um mês, sumiram de lá na Rua Brasil, que
0: teve até recap. Foi, ficou bem, só ficou bacana, mas ontem nós falávamos, né? A necessidade, Edson, realmente da sinalização, especialmente aquela sinalização direta na, no pavimento, né? Precisa ter também para dar segurança aos motoristas. E aqui é o ouvinte Silvia, tá dizendo
1: o seguinte, bom dia, infelizmente tem muito motorista e motociclista no celular. É impressionante, rapaz, é, é realmente, motociclista no celular, já vi alguns, mas... Como é que pode? Já é difícil Exato. você pilotar uma moto, já é um risco.
0: É, aí no celular... O cara é artista, né? Não,
1: é, é impressionante. A Silvia comenta aqui, isso é verdade,
0: Silvia. Claro que isso gera multa, mas né, tem que ter um fiscal ali para uma multa. É, o pessoal arranjou também um porta-celular ali na moto, né? É. E aí o celularzinho fica acoplado, o cara vai namorando, vai trocando mensagem com um amigo, é e etc. Eu já
1: vi um cidadão um dia com um celular preso
0: no o capacete, no enfiou o celular
1: ali, entre a orelha e o capacete, é, o cara é claro lá ficou apertadinho, né, o Luciano já viu isso aí, Luz? e o cara foi conversando, parou no sinaleiro, aqui em frente à rádio, parou aqui no sinaleiro, tava fechado, então. e ele
0: falando, 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 prestei atenção, celular tava ali no capacete, preso, enfiou ali e foi embora. Olha só, deixa eu falar um pouquinho de, de eleição rapidinho, o JB até atendeu um cidadão acho que no Pai Querer Rádio Opinião de segunda-feira ele disse que o amigo dele foi votar e votou no segundo turno deram para ele o comprovante de votação no segundo turno isso não tem a menor chance de acontecer até porque os documentos da eleição é. são documentos do primeiro turno tem mas é. aí resolveram então divulgar também uma fake news e tem muita gente acreditando nisso, aí olha o fulano lá, o Edson, votou no segundo turno, como é que pode isso? Não pode não, não tem porque gente. não existiu, é mentira, Não tem é falso
1: aquele comprovantezinho
0: exato, e também aquilo lá não muda nada na vida de ninguém, mas então se você recebeu essa mensagem aí, nem perde tempo já apague porque é uma mentira é uma fake news fake mas como tantas aí
1: no contexto eleitoral então fique esperto aqui também ouvinte, tem áudio né vamos mandar o áudio aqui, vamos lá
3: bom dia amigos da Rádio Pai meu nome é Érica e moro no Centro é, eu gostaria de apresentar para vocês uma situação. Meu filho faz aula de apoio no, na escola Meu Dever de Casa, que fica na Avenida Ayrton Senna. E a uns 100 metros da escola tem duas vagas de embarque e desembarque. Porém, todas as vezes que vamos levar nosso filho para aula, essas vagas nunca estão desocupadas e na verdade quem é que está ocupando essas vagas? Na maioria das vezes 99% são empresas prestadoras de serviço que estão lá e ocupam essas vagas aí nós somos obrigados a parar na paralela na faixa dupla para poder meu filho desembarcar e embarcar quando vai para a escola eu gostaria de saber o que, que é possível ser feito ou fazer mais uma vaga de embarque e desembarque em frente a a escola, meu dever de casa, ou proibir essas pessoas de, de prestadores de serviço a utilizar as vagas de embarque e desembarque, que no, no caso seria para os pais, né? Deixar os filhos. Ali também tem uma escola de Kumon e realmente é bem complicado na verdade da Ayrton para embarque e desembarque dos alunos. Obrigado.
1: Obrigado, obrigado a ouvir. Mas vê, embarque e desembarque é um problema. Não é sério. carga e descarga, é. né? Então, não Estacionar não pode na Gleba parar, Edson.
0: ali para descarregar. É, é um problema. Estacionar na Gleba, em determinados momentos, é uma loteria. É. Então, quem chega primeiro ganha. Isso não pode acontecer. O que precisa é fiscalização. Se a vaga é para embarque e desembarque, o cara não pode ficar com um veículo aí mesmo, que é. for um
1: entregador. Pelo que eu entendi, é
0: isso, é um prestador de serviço que uhum. usa a vaga. Eu até sugiro para a nossa amiga ouvinte que ela encaminhe um documento à CMTU, talvez com a assinatura de mais pessoas que precisam das vagas em razão das escolas que ela citou, a própria escola que tem o um método comum, e também a outra, me fugiu o nome da escola que ela citou agora. É meu dever de casa. É meu dever de casa, exatamente. Então, ali é complicada a Ayrton Senna por si só, ela já tem um tráfego intenso e conflituoso, inclusive estão planejando, instalando já um semáforo perto ali do, do, do shopping, espero que não travem ainda mais o trânsito nos horários de rush mas o correto neste caso é talvez obter mais assinaturas e encaminhar uma baixa assinado à CMTU assim eu espero, mas em todo caso a CMTU também não precisa ficar esperando, já mandar agentes para fiscalizar essa situação
1: e aqui também mais participações dos ouvintes, muitas participações aqui, vamos tentando atender todos que participam e mandam seus recados aqui no Jornal da Manhã o Fábio dizendo o seguinte, na Luigi de que passa ao lado do, do Max Atacadista, né? Fizeram todo o asfalto e deixaram resto de sujeira, né? Na, na grama, resto de asfalto em toda via. Tem um monte de asfalto que ainda não recolheram, já acabou o recap por ali. Então, cadê a empresa para recolher? Ou vai ficar ali essa, esse resto, né? Algo que não faz sentido nenhum da obra. O Fábio Resquete faz esse comentário e pede providências... Certamente mais um trabalho que precisa de fiscalização, já que recape uh, uh, RECAP, enfim, seja lá o que for no asfalto, tem que ter fiscalização da Secretaria de
0: Obras também. E olha, uma informação do Ministério Público eh, se refere a Centenário do Sul, a vara criminal da cidade condenou 15 pessoas denunciadas pelo MP por organização criminosa. E adivinha o que essas pessoas fizeram? Elas foram investigadas na Operação Gladiadores, que apurou o envolvimento dos réus na criação, treinamento e destinação de aves para rinhas de galo. Os fatos ocorreram em 2016, em cinco municípios do norte do estado. Segundo as investigações, os animais eram criados e transportados em condições precárias e com graves violações à integridade física, mantidos confinados, etc. Portanto, 15 pessoas condenadas nesta operação gladiadores. Rinha de galo, isso é... Exatamente. É, criando os animais para isso, é um absurdo, né? É, mas e ainda tem, existe. Infelizmente, tem muita gente que gosta e, é exa... e
1: gera muito, muita aposta. Muita aposta, gera um dinheiro tremendo aí nessa, nesse círculo.
2: É, e é um problema que além da questão animal, a é questão das apostas, né? Só que infelizmente no Brasil, você percebe que no Campeonato Brasileiro de Futebol, o que mais tem de propaganda é de site de aposta, né? Então essa questão de aposta vai ficar... É complicado, agora a briga de galo é um absurdo, né? até hoje a gente percebe essa os maus tratos aos animais, nós tivemos aí vários deputados sendo eleitos, né? deputados federais, deputados estaduais sendo eleitos com a causa animal, em Londrina nós já temos dois vereadores da causa animal, então mais uma bandeira aí para que essas novas autoridades ou as autoridades já constituídas possam abraçar, porque de fato é lamentável, isso é um absurdo. A Daiane é ótimo, eles vão revitalizar a Tremembé, mas... Se não for para
1: colocar em alguma coisa, para reduzir a velocidade, melhor deixar do jeito que tá.
2: É, bem né? lembrado, hein? Porque
1: ruim do jeito que está, já tem acidente toda semana por causa de excesso de velocidade, comenta a Dayane. Imaginem se ficar uma boa é, uhum. uma boa rua, né? um bom a, pavimento. A Tremembeza, ela sai ali da 10 de dezembro e vai em direção... Exatamente, na verdade a... ela cruza 10 de dezembro. Isso. Né? Começa aqui embaixo na Jorge vai Passa. até o ideal. É o Davis
0: e vai cruzando, hum. cruza é... ali, passa lá, chega, segue ideal, castelo ideal e vai indo. Exato, ela tem toda a razão, hein? Já é uma rua onde as pessoas costumam acelerar mais do que deve e claro, é importante que haja a recuperação do asfalto, mas muito bem lembrado. Esperamos também que haja uma sinalização reforçada e fiscalização.
1: É, Olha que eu ouvi dizendo o seguinte, eu, né? Esses dias quem é? A Vilma? Por essa questão aí de né, dirigir, fazendo outra coisa, então, esses dias eu vi uma mulher no carro segurando um copo de sorvete. Estava dirigindo, Meu Deus. tomando sorvete. Aí, aí não dá, né? realmente dirigir, tomando sorvete, o risco de algo errado acontecer é muito grande, não há dúvida disso. Enquanto estiver tomando sorvete, tá bom. É, exatamente. Aqui, ouvinte, é, bom dia, bom dia. Andar a 30 km por hora na frente de escolas é obrigação para motorista, sim. Agora, formar filas duplas e até triplas na frente das escolas... É liberado na cidade, pelo jeito, né? Os pais não podem estacionar em lugares permitidos e ir andando, buscar não. ou pegar
0: os seus filhos. Claro que ele tá sendo aqui irônico, realmente Exato. isso não é, pode esse fazer. Esse é um problema, hein? É. O, pequeno, o cara quer pegar o filho na escola, ele não tá nem aí com os outros, né? Ele pare de qualquer jeito, trava o trânsito e por aí afora, isso acontece, infelizmente, vou dizer aí na frente de todos os colégios. Você
2: vê que muitas coisas que a gente tá discutindo aqui hoje é falta de fiscalização, mas também falta de educação, né? Do saber viver em coletividade, né? Então você vê que são dois problemas graves que nós temos na nossa sociedade, infelizmente. Ouvinte mandando o um áudio a gente. Bom dia,
4: pessoal dá pai querer, esse país é uma piada, né? Eu gostaria de saber qual o critério que a justiça eleitoral usa para impugnar um candidato. Sai José Lito Canto e entra o Beto Richa. Está de brincadeira, né? Professor Campana.
1: Aí, professor é, Campana fazendo uma abordagem eu, eu, interessante. Oi, Edson, eu
0: eu ah. vou sabe, deixar essa análise, eu já combinei com o doutor Nilson Paulo. Aham. Depois ele vai falar um pouquinho sobre essa situação aí. Mas é, no mínimo... É, no mínimo... Pitoresco, para não dizer outra coisa, porque a gente teve todos os problemas aí com ex-governador e também o lado do próprio governador estar aí disputando voto com o ex-prefeito, no caso, o ex-prefeito de Ponta Grossa, acusado de improbidade administrativa. Exatamente. É o
1: sujo disputando com o mal lavado. É essa a nossa situação, esse é um caso aí, é comum a nós aqui, porque é no Paraná, então merece o destaque, mas quantos e quantos casos assim pelo Brasil em eleições gerais? Sim. Quantas situações dessas disputando sob júdice, pedindo voto muitas vezes e que depois, né, serão anulados os votos, porque aí Cidadão votou em alguém que não pode ser eleger, eu estava com problema. Mas a justiça eleitoral também demora para dar a uh, posição. E a é mais rápida? E a é mais rápida de todas. Para impugnar, sim ou não. Pode ou não pode? Cidadão lá atrás fez seu registro, tem o um período para dizer esse pode, esse não pode. Se não pode, ponto. Não vai poder é. disputar. Mas depois das eleições é que vem as respostas.
2: É, eu concordo, Edson. Você está coberto de razão. Eu penso que esse tipo de coisa, você não pode passar o pleito. Você tem que julgar, por exemplo, até 15 de setembro tem que estar tá todo mundo definido. Olha, só vai para a urna, só vai ser gravado. Na urna, quem de fato está competindo, Sim, quem de entrar. fato está concorrendo. Porque senão você deixa para depois da eleição, tem casos e casos, por exemplo, olha o Francisquinho, o deputado, foi. foi tirado o seu mandato, depois ele tá no cargo praticamente no ano eleitoral ele ficou três anos em tese sendo julgado isso, aquilo, outro, por uma questão que ele cometeu, então assim, tem certas coisas que não pode nem permitir deixar ir pra urna, ou como foi o caso de outros candidatos que por problemas pretéritos não puderam nem ter o nome gravado na urna e não foram sequer candidatos, então tinha que haver essa padronização para que o nome gravado na urna é só de fato quem tem qualquer possibilidade de ser eleito Sicred União Paraná São Paulo
1: agora é Sicred Dexis, Dexis que derivado do grego dexiosis representa o ato de apertar as mãos Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros, Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicred tem com um olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando o Sicred que você conhece com o nosso jeito de transformar realidades. Sicredi União para Paraná, São Paulo, agora é Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Sicredi agora é Cicred
0: Dexis. E olha, daqui a pouco, o programa mais polêmico do rádio londrinense. Opa. Os maiores comunicadores da atualidade. Aí, sim. Aqui com a gente, para trazer os destaques do Conexão. Conexão Pai Querer. Bom dia, Fiori Luiz.
4: Opa, hoje que satisfação ter o nosso diretor de jornalismo aqui ao lado, hein? Opa, legal, nosso grande Lino Ramos. Paralisia infantil depoimento de uma londrinense que teve a doença aos 18 meses de idade. Aliás, vocês levantaram uma coisa importante no, no jornal da manhã, do problema do Ministério Público, né? Exato. Que precisa penalizar os pais mesmo, viu, Sim. Lino?
0: Né? Que situação, hein, Fiori? É lamentável que haja necessidade do Ministério Público ameaçar pois prender é, um pai pô, que não vacina isso. o filho.
4: É, que é, loucura, é, cara, é, oh, louco. A justiça determina que a Copel identifique pontos de ruas onde fios e cabos ficam pendurados nos postes em Rolândia. Aliás, já tivemos um acordo em Curitiba, Maringá, Está saindo em Rolândia, tô esperando o prefeito Marcelo Bernardo chamar Copel aqui também, que o que mais tem é fio solto também. O Senado aprova projeto que permite o remanejamento de recursos da área de saúde para cobrir o piso da enfermagem. E cadê o seu parça? Pois é, ele tava, já estava com as manchetes todas lá, né? Deve estar tá ligando para alguém para fazer alguma <risos> entrevista, alguma coisa, como sempre, né, Lino Amos? É, é duro, hein, Lino, hein? Que, ah, não é fácil, que o navio, fazem, viu, Fiore.
0: cara? Mais bacana, daqui a pouco o Rodrigo Linhares <risos> com a gente também aqui, no Conexão Fai Querer, ao lado do
1: Fiore Luiz. Isso aí, bom, o, olha aqui, o ouvinte lembrou, né? A Dayane mesmo que falou da Tremembes, não vamos nos esquecer que tem ali também uma escola, é verdade, Carlos Kramer, que é antiga, essa escola, olha tradicional, só. e na hora que as crianças saem, é um perigo para atravessar principalmente as crianças que vão sozinhas, aí, olha só. Então, tomara que coloquem redutores de velocidade, é, nesse ponto. Eu, eu creio, viu, Daiane, claro, que antecipando, mas que vão fazer. Na rua Sebastião Caleiro, na Zona Sul, uma rua que dá acesso, sai lá do Ouro Branco e vem sentido a Via Expressa. Fizeram um recape, agora ficou muito bom, tá uma buraqueira toda. E colocaram dois quebra-molas ali. Então, não agora, parece que essa... Passou um tempo que quebra-mola era... É algo não indicado agora parece que já está sendo indicado, fizeram dois quebra-molas e aí reduziu forçosamente a velocidade.
2: Em outro lugar que colocaram quebra-mola foi na rua São Vicente, esquina com Amapá, para exatamente conter a velocidade dos carros no portão do Senai ali, é. que é na, na quadra seguinte entre a Belém e Amapá, que agora o Senai, além de curso técnico, a escola, enfim, tem mais outras é, atribuições, então bem na esquina ali da São Vicente com Amapá foi construído recentemente um quebra-mola aquele maiorzão para que você diminua a velocidade devido ao tanto de gente que entra crianças e adultos ali no Senai
4: Lá é única, né? Na, na, na Fianna do Noronho colocaram lá em cima, né? Na subida, né? Então tem, tem um lá também é. Parece que virou atrás. uma nova
1: política de trânsito agora o quebra modas né? Até um tempo não estava sendo muito usado mas de novo tá, estão fazendo uh, Ouvinte, tem áudio aí pra gente? Vamos lá, ouvinte
0: ali foi um Lino,
2: problema. Lino, bom ontem, dia, né, tudo bem? Tô escutando a paixaria agora,
0: vocês falando da, das
2: UPAs, tá? Eu gostaria de comentar com você com relação
4: a, ao trevo aqui da Rio Branco que está sendo executado, que ele tá paralisando, pedindo extra novamente, né? Como a coisa já tá parada, eles estão pedindo até aditivo de tempo, como a coisa já tá parada, já tá atrasada,
2: tudo, por que, que não faz uma enquete pública para tirar essa construtora? Não tem importância que demora mais, o tempo, praticamente não fizeram nada. O tempo que vai demorar, uma outra construtora que começar, cancela essa construtora, tira, multa e, e faz um novo processo, tá? Ismael, um abraço.
1: Obrigado, Ismael. Obrigado. Falando sobre obras públicas, no caso até essa da Leste-Oeste, realmente que incomoda e tá aí causando dor de cabeça. Aqui o ouvinte também, quantos ouvintes com a gente aqui dá tempo mais dá, dá mais um tempinho aqui, né? O nunca parei em fila dupla para deixar o buscar filhos na escola. Sempre procurei uma vaga mesmo que longe. Este exemplo eu tenho que dar para os meus filhos. E parece que o ouvinte aí não teve o mesmo exemplo, né? No caso aí sofreu com esse problema na frente de escolas é verdade. Tem que ter essa essa situação. Bom, para a gente fechar aqui eu lendo mais um ouvinte que é o João dizendo o seguinte sobre os eleitores também políticos. Quem tem que tomar vergonha na cara é o povo Também que vota em político, ficha suja Então tem que pesquisar e entender em quem tá votando Valeu Edson, obrigado Pelas
2: informações, pela participação Valeu, valeu, um abraço a todos, bom dia Valeu Guilherme Valeu Lino, um abraço a todos e voltaremos daqui a pouquinho No Conexão e no Rádio Opinião
0: E olha, daqui a pouco então, Conexão Pai Querer Final do nosso Jornal da Manhã Aqui Essa história de quebra-mola, aquela, aquela, aquele negócio é... Pior com ele Ruim sem ele A história do... Lá que tem no, no pagador de promessas, aí o burro do, do protagonista, ele, o burro está agonizando e alguém fala, joga pó de café, que pó de café o oh caramba, aí colocou o pó de café, o burro tá recuperando a saúde, e aí tira o pó de café, o burro começa a morrer, joga o pó de café de novo é mais ou menos o que acontece com o quebra-mola, então o quebra-mola é ruim, mas se não tiver fica pior porque ninguém respeita. É um abraço a todo mundo, a gente volta amanhã às sete e 10. horário político, então amanhã a partir desta sexta-feira porque nós estamos no segundo turno das eleições. Um abraço.
2: Pai